0: Hallo Leute, hier ist Anpfiff 1530. Hier hört ihr hört immer neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Es ist Zeit für eine neue Folge Anpfiff 1530. Zeit, um sich mit Fabi und Sören über den zurückliegenden bzw. noch laufenden siebten Spieltag zu unterhalten. Guten Abend, Jungs.
0: Grüß euch. Schönen guten Abend äh, aus Bad Zwischenahn. Wunderschönen guten Abend aus Meerbusch. Hallo. Ich freue mich auf die Folge.
1: Ja, wir haben von der letzten Folge durchweg nur positives Feedback bekommen. Wir haben uns ja letzte Woche ein bisschen zeitlich übernommen, werden daher die Folge heute mal wieder versuchen, ein bisschen enger zu zurren. Aber ich denke, da wird keine Mannschaft und kein Spiel zu kurz kommen. Und ähm, ja, Fabi, du hast es dir gegönnt, am Freitagabend den Auftakt zwischen Gladbach und Mainz mal ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen.
0: Sogar noch mehr, weil ich tatsächlich die Zeit hatte und sogar noch mit der Fortuna angefangen habe, beziehungsweise Konferenz. Dann wusste ich, okay, es kann nur besser werden. Und dann kam der Freitagabend. Der Moment, in dem man sich wünscht, bitte gib uns wieder Bayern gegen Leverkusen, von mir aus Dortmund gegen Hoffenheim. Aber bitte in Zukunft bei der Spielplangestaltung ein bisschen mehr ein Auge drauf, dass wir auch am Freitagabend Werbung für den, für den Fußball machen können.
1: Okay, also höre ich da raus. Ich habe hinterher nur die Zusammenfassung geguckt. Es war zumindest, was man so gelesen hat, von Gladbacher Seite aus, haben Sie zumindest in der ersten Halbzeit da
0: angeknüpft, wo Sie eigentlich gegen die mal aufgehört haben. Ja, also die die Kurzzusammenfassung meinerseits war, äh, tatsächlich haben die Gladbacher eigentlich ein, ein ganz Gutes Spiel gemacht, zumindest die, die ersten 45 Minuten, würde ich behaupten, in dem die Mainzer für mich überhaupt gar keinen Auftrag hatten. Es war spielbestimmend von den Gladbachern, viel Ballbesitz, viele Möglichkeiten, also in Anführungszeichen auch wirklich richtig gute Möglichkeiten. Und äh, ja, ein Stück weit gehst du dann in Führung. Und, und aus dem Nichts äh, mit dem Traumtor von, von Gruda, ähm, äh, ja, der, der Ausgleich äh, sozusagen. Und ja, und, und dann war die, die zweite Halbzeit äh, für mich ein bisschen, äh, ja, dass die, die Gladbacher da irgendwo auch ihren, ihren Faden verloren haben, auch nicht mehr äh, so ballsicher waren, beziehungsweise auch nicht mehr so viel aus ihrem Ballbesitz äh, machen konnten. Und dann wurden die Mainz immer besser und besser, hatten dann auch wirklich gute Möglichkeiten, gehen in Führung. Ähm, zu dem Zeitpunkt ja, Ich würde jetzt nicht äh, von, von verdient, maximal teilverdient, äh, wenn das ein deutsches Wort ist. Ja, und dann haben die Gladbacher äh, zumindest noch Schadensbegrenzung äh, betrieben und äh, durch ein richtig schönes Tor von Skelly recht spät den Ausgleich äh, gemacht. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, was beide Trainer oder beide Mannschaften sich nach dem Spiel und den geteilten Punkten äh, der beiden Seiten eigentlich nichts bringt. Ja, aus dem Spiel mitnehmen.
1: Ja, beide Trainer Sören, waren sich hinterher zumindest einig, dass das Unentschieden letztendlich gerecht ausgegangen ist. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall gerecht. Ich glaube, Klappacher müssen sich vorwerfen lassen, dass sie in der ersten Halbzeit nicht das 2-0 nachgelegt haben. Und von, bei Mainz muss man wirklich sagen, also die zweite Halbzeit war vielleicht sogar ja, mit das Beste in dieser Saison, was, was die Mainzer geleistet haben. Sieht man auch, wenn sie das reinwerfen, was sie auch in dem Kader haben, dann, dann können sie mithalten, dann können sie ja, in dem Fall dann eben auch in Führung gehen. Von daher würde ich es eher positiv bei Mainz bewerten, dass wir zumindest was die 42 Minuten ähm, angeht, ähm, mit die beste Leistung bisher gesehen haben in dieser Saison.
1: Svenson mm, Spencer war hinterher mit seinem Team auch sehr zufrieden, dass er den Jungs keinen Vorwurf machen konnte. Und äh, ein bisschen ärgerlich natürlich hinten raus, dass ja, auch Traumtor von Skelly, ich glaube, da geht auch nicht jeder so rein, einer von, von 100 wahrscheinlich. Ja Und am Ende holen die Gladbach hier den ersten Heimpunkt in dieser Saison und die Mainzer hier den ersten Auswärtspunkt. Die Serien gehen somit dann weiter. Und äh, ja, jetzt geht es in die Länderspielpause und da haben die Gladbacher nach der Länderspielpause direkt das Derby in Köln und die Mainzer müssen dann ja, zu den Bayern. Da haben wir ja schon letzte Woche gesagt, ein guter Aufbaugegner vielleicht für die Bayern. Ja, und dann kommen wir zum Samstagnachmittag. Vierer-Konferenz hatten wir da nur, aufgrund drei Spiele am Sonntag stattfanden. Und ähm, so, dann lass doch mal mit positiven Dingen weitermachen. Der VfL Bochum überraschte bei RB Leipzig.
2: Ja, holt einen Punkt ähm, bei Leipzig, ähm, wo man ja im Vorfeld nicht unbedingt damit rechnen konnte. Ich war auch der vollen Überzeugung, dass das ja ein, ein Debakel werden wird. Aber ich muss wirklich sagen, der VfL hat ja das, das gemacht, was man erwarten muss, wenn man gegen eine Top-Mannschaft Top spielt. Ähm, viele reingehauen ähm, und den Leipzigern ja so schwer wie möglich gemacht. Zur Wahl gehört natürlich auch, Leipzig hatte eigentlich, durch zwei meter äh, die Möglichkeit in Führung zu gehen. Ähm, und das waren im Prinzip somit die hundertprozentigen, hundertprozentigen Chancen, wenn man ehrlich ist, weil aus dem Spiel heraus hatte Leipzig nicht viel äh, Möglichkeiten, hat der VfS sehr gut gemacht. Ähm, ja, auf jeden Fall ein Punkt, ähm, mit dem man sehr, sehr gut leben kann aus, aus Sicht der Bochumer. Ähm, und äh, ich glaube, darauf kann man aufbauen, wobei natürlich. Es gerade dann eben auch in der oder nach der Länderspielpause darum geht dann auch endlich mal zu siegen. Ähm, Leipzig ein Punkt absolut in Ordnung, aber jetzt äh, glaube ich müssen auch langsam mal drei Punkte her.
1: Ja, Fabi, was müssen die Leipziger sich äh, gefallen lassen? So ein Gegner dann ja am Ende nicht ein Tor reingedrückt zu haben. Chancen waren da, die beiden Elfmeter, aber alles in allem war nicht so das richtige vollgas -Fußballspiel der Leipziger. Wenig tiefe nee. gefunden.
0: Also wie gesagt, ich, ich glaube, dass die letzten zwei Spiele vor dem Spiel gegen Bochum natürlich auch viel Körner gekostet haben. Also du hattest einmal die Bayern, dann das nächste Highlight Manchester City und dann hast du eine Mannschaft an einem Samstagnachmittag zu Gast, die ziemlich gut verteidigt, sehr eng gestaffelt stand. Und, und dann wird es auch für eine Leipziger-Mannschaft dann eben schwer, wirklich auch in die Räume zu kommen, in die gefährliche, oder ins gefährliche letzte Drittel ähm, da auch eben das ausspielen, was dann äh, die Leipziger ausmacht. Das heißt, äh, ja, technisch, äh, spielerisch, ja, es ist dann halt einfach äh, verdammt schwer. Und dann hast du natürlich auch noch einen Tag, äh, an dem ja, die vermeintlich einfachen äh, Dinge dann doppelt nicht klappen. Wobei ich möchte noch eine Sache kurz äh, zu den Elfmeterentscheidungen sagen. Ich war tatsächlich echt ein bisschen sauer. Ähm, weil klar kannst du auch äh, vor allem den ersten Elfmeter von Xavi pfeifen, wenn du aber anfängst, äh, so einen Mist äh, zukünftig immer mit Elfmeter zu bewerten. Ehrlicher, äh, das war für mich eigentlich. Äh, kein Elfmeter. Nein, das war kein Elfmeter, Nein. sondern das war äh, letztendlich Konsequenz, äh, dass er vermeintlich äh, bei der ersten Elfmeterszene äh, ja, ein bisschen, äh, ja, wie sagt man da, großzügiger äh, aus Buchummer Sicht äh, zu Werke ging, was auch richtig war. Und dann äh, pfeifst du den ersten Elfmeter. Ähm, ja, und dann hast du jedes Wochenende bald, äh, keine Ahnung, äh, 10 plus Elfmeter. Das, das gefällt mir dann überhaupt nicht. Und, und am Ende des Tages äh, war, glaube ich, Spieler des Spiels äh, Manuel Riemann, der einmal mehr äh, letztendlich seinen Ruf als Elfmeterkiller ja, gerecht wurde. Und ich glaube, ja, am, am Ende des Tages äh, muss man auch mal äh, an so einem Wochenende als Leipziger Mannschaft sagen, okay, das war nicht das, was wir uns vorgestellt haben, aber in Summe würde ich jetzt sagen... Ähm war das Ergebnis dann auch okay?
1: Marco Rosa, das sind ja auch einigermaßen so eingeordnet. Also mit dem ersten, ich sagt man ersten Step der Saison jetzt mit Champions League und den Auftritten in der Liga, da gab es ja auch nur die Niederlage, die Unglückliche am ersten in Leverkusen. War Marco Rose jetzt auch weitestgehend total zufrieden mit seiner Mannschaft. Haben ja auch bis dato einen schönen Offensivfußball gespielt, die ersten sieben Spiele. Und gut, so ein Spiel gegen Bochum kannst du immer mal haben. Und dann schauen wir mal, wie die Leipziger dann rauskommen. Sören von 23 Elfmetern, die gegen ihn verhängt worden sind,
2: nur zwölf verwandelt, Überragt. Überragend, ich glaube, das wissen wir, dass Manu es äh, das sehr, sehr gut kann, äh, Elfmeterschießen bzw. halten. Ähm, damit ja auch schon so ein Tausend, die Geschichte ist ja bekannt gegen Bayern. Ähm, ja, super, ich glaube, äh, was im Nachhinein dann auch so ein bisschen ja, ich, lustig war, dass äh, die die Hammer ihn dann in die Nationale fordert, ich glaube, da muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Nein, nein, also super, super Leistung von Manu. Er ist ein wichtiger Spieler beim VfL, Führungsspieler. Und der unterstreicht es halt auch Woche für Woche mit Leistung.
1: Fabi, letzter Satz vielleicht zu dem Bochumer noch von deiner Seite. Einmal die komplette Verteidigung ausgetauscht bei so einem Spiel. Alt, ja, alte Leute, alte Spieler der letzten Saison, auf die am Anfang der Saison nicht wirklich mehr Wert gelegt wurde. Suarez spielte auf einmal, Gamboa ist wieder zurück, Schlotterbeck. Alles richtig gemacht? Auch die nächsten Wochen dann Startelf-Kandidaten?
0: Ja, mit Sicherheit. Ich meine, am Ende des Tages war das ja auch ein Punkt, den wir letzte Woche besprochen haben, dass es äh, ja durchaus eine äh, Möglichkeit gibt, auch beim VfL Bochum, äh, zumindest ja in der Breite gesehen, auch auf die ein oder andere Personale zu reagieren. Äh, das hat er gemacht. Und, und jetzt musst du natürlich aus so einem Spiel das äh, Selbstvertrauen mitnehmen, das transferieren in das nächste Heimspiel. und, und ja, und ich meine, was man beim VfL auch festhalten muss, du hast gegen zwei Top-Teams, nämlich Dortmund und Leipzig, zumindest einen Punkt geholt. Das muss Selbstvertrauen geben, vor allem für die Heimspiele und ja, und weiter geht's.
1: Ja, weiter geht's. Und zwar, lass uns mit dem Spiel weitermachen, Augsburg gegen Darmstadt. Sören, du hast letzte Woche schon angesprochen, wenn es da eine Niederlage gibt, könnte die Luft für den Rekomaßen äh, ziemlich dünn werden. Es gab die 1-2-Niederlage zu Hause und der Auftritt der Augsburger Mannschaft, der gibt, glaube ich, äh, ja, einigen Grund dafür, da einige Dinge mal stark zu hinterfragen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man hat schon in der ersten Halbzeit gesehen, es war Darmstadt, die, ähm, ja, ich glaube, sogar zwei klare Chancen hatten, in, früh schon dann in Führung zu gehen. Und das hat sich dann eben auch in, in zweiter Halbzeit transportiert. Darmstadt war die bessere Mannschaft und das muss man dann wirklich auch hinterfragen. Ich glaube, wir haben es letzte Saison bzw. in den letzten Wochen schon oft angesprochen, diese Mannschaft Augsburg, das sind eigentlich, ja, ist eigentlich eine richtig gute Mannschaft für, für, für die Bundesliga. Und die große Frage ist, warum sie es nicht auf den Platz kriegen. Und im Zweifel ist es dann eben der Trainer Enrico Maaßen, der sich hinterfragen muss. Ähm, und ich glaube schon, dass ähm, jetzt auch die Verantwortlichen da reagieren werden, weil ähm, wenn, wenn ein Aufsteiger dir so den Rang abläuft, im, ja, zu Hause und du spielerisch keine Lösung findest ähm, gegen, gegen Darmstadt, ähm, ja, dann ist das ein riesen, riesen Fragezeichen, was dahinter steht. Und ich glaube schon, dass da jetzt auch intensiv schon, ja, darüber diskutiert wird, ob, ob man das noch weitermacht oder eben jetzt die Länderspielpause nutzt, einen neuen Trainer zu installieren. Mhm.
1: Die Darmstädter Fabi eigentlich äh, so aufgetreten, wie man sich den FCR eigentlich gewünscht hätte und eigentlich auch äh, ja, kennt wie, äh, aus den letzten Jahren. Ne? Mit Leidenschaft, mit äh, Präsenz in den Zweikämpfen, mit schnellem Umschaltspiel, aber er war ja eher ja, ziemlich zurückhaltend auf die Defensive bedacht und ja, dann fängt es jetzt zwei wirklich äh, schöne Tore da von den äh, Darmstädtern.
0: Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen äh, soll, weil ich ja, glaube ich, Woche für Woche im in der Regel wenig Möglichkeiten habe, äh, positive Dinge über den FCA ja, zu sagen. Jetzt auch wieder ein Wochenende, wo du einfach siehst, auch das hört man äh, bei dem Stimmen äh, nach dem Spiel, anscheinend äh, stimmt äh, vieles beim FCA nicht. Es geht äh, ja in der Kabine mit dem Zusammenspiel, äh, Trainer äh, offensichtlich, äh, wenn ich sich öffentlich Spieler auch äh, zur Herangehensweise oder taktischen Dingen, Äußern, dann sieht man äh, bei Schalke 04, wo, wo das hinführen kann. Äh, am Ende, glaube ich, äh, ist es am siebten Spieltag so, dass du, äh, Sören sagt, äh, die Mannschaft, der Kader an sich ist gar nicht so schlecht, äh, dass du reagieren musst jetzt. Die Frage ist natürlich, was ist äh, auf dem Trainermarkt äh, vorhanden? Äh, tendenziell gibt die Mannschaft viel mehr her, aber so ein äh, blutleerer auftritt äh, wie am Samstag äh, mit einer verdienten Niederlage gegen Darmstadt, ja, da gibt es keine zwei Möglichkeiten. Äh, das Einzige, was ein bisschen schade ist äh, in so einem Spiel, dass äh, die Leistung der Darmstädter ein bisschen untergeht, weil ich phasenweise sagen muss, äh, dass es wirklich ähm, ja im Rahmen ihrer Möglichkeiten äh, tatsächlich sehr, sehr gut äh, war, wie sie agiert haben. Ähm, grundsätzlich auch den Augsburgern wenig Raum gegeben haben, äh, teilweise sogar ja auch ein bisschen ins Gegenpressing äh, gegangen sind, vielleicht auch die Augsburger damit überrumpelt haben. Ja, und dann äh, spielst du ja ein Stück weit auch ähm, ja, dir die Torchancen raus und, und gehst völlig verdient als Sieger vom Platz.
1: Frau Leo hatte hinterher noch angesprochen, dass die Qualität, ob die überhaupt reicht im Kader. Und ich meine, wenn selbst die Spieler da vielleicht schon das eine oder andere erkennen, dann frage ich mich, was die Verantwortlichen am Anfang der Saison in der Mannschaft gesehen haben. Hast die Mannschaft jetzt schon das ja, zweite, dritte, vierte Mal äh, nacheinander verjüngt? Ja, nur eine Mannschaft verjüngen, ähm, dann wurde der Trainer halt, hast du schon gesagt, Fabi, noch ein bisschen in die Kritik genommen. Hat ja auch noch nicht so viel Erfahrung in dem Bereich. Ob man da nicht vielleicht auch hätte auf ein bisschen mehr Erfahrung setzen sollen? Ja, ja.
2: Nein.
0: <lacht>
2: also, also man kann sich ja jetzt die Mühe machen und jeden einzelnen Spieler durchgehen und jeden einzelnen Namen nennen, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, also die Qualität in dieser Mannschaft ist vorhanden. Nur die Frage ist es, ob, ob man das als, als, ja, als geschlossen, geschlossenes Team auf den Platz bringt. Ich glaube, das ist eher der, ja, das große Problem, dass man nicht als Team das auf dem Rasen bekommt. Die Einzelspieler sind gut. Offensiv brauchen wir auch nicht zu reden, sind eigentlich gute Spieler dabei. Zentrale Mittelfeld, wie gesagt, braucht nicht jeden Namen nennen, aber ich glaube, das große Problem ist, dass du als Mannschaft funktionieren musst und aus meiner Sicht tun sie das nicht.
1: Dann schauen wir mal, ob wir nach der Länderspielpause noch Enrico Maas in der Seitenlinie haben oder ob da schon jemand Neues aufgeschlagen hat. Ne? Ist ja nicht der einzige Trainer, der nach diesem Wochenende weiter... Ja. In Frage gestellt wird. Lasst uns weitermachen mit einem ziemlich unterhaltsamen Spiel am Samstagnachmittag. Borussia Dortmund gewinnt nach einer ziemlich ja, schwachen ersten Halbzeit, hinten raus Systemumstellung und guten Wechseln von Edin Tersic, ziemlich deutlich dann doch noch 4 zu 2 gegen Union Berlin, die eigentlich einen guten Auftritt in der ersten Halbzeit hingelegt haben und hinten raus auch ein bisschen Pech gehabt haben. Setzt sich eigentlich so die letzten Wochen fort bei den Unionern. Sir, komm. Sir.
2: Deine ja, jetzt, jetzt also muss ich mit ich Union jetzt. Union Berlin. Steffen,
0: Steffen telefoniert, oder?
2: Ja, ich habe mit ihm telefoniert, ähm, aber er ist immer noch ein bisschen äh, in Trance. Weil die Champions League, äh, Nein, in Trance, für das, was die Champions League betrifft, äh, war im Stadion unter der Woche und äh, seitdem ist also er natürlich im, im siebten Himmel. Ähm, zum Spiel, ich glaube, erste Halbzeit geht die Führung für Union. Ähm, schon in Ordnung. Die Standards äh, waren sehr, sehr gut. Zweite Halbzeit, muss ich aber sagen, hat hat der BVB dann doch auch besser gespielt. Und ähm, in Vorwochen war es meist die die Effektivität, äh, ja wo die die Union nicht hatte. Und ähm, im Moment würde ich eher sagen, es ist halt auch die defensive Anfälligkeit, ja dass man vermeintlich leichte Gegentore bekommt. Klar, so ein Traumtor von Schlotter weg kann man nicht verteidigen. Aber da ist jetzt irgendwie... Im Moment das Problem, dass dass die 90 Minuten nicht eine ja eine gute Leistung auf den Platz bringen. Ja, vorne effektiv, dann hinten nicht sicher. Und dann wechselt das immer so ein bisschen ab. Und ich, vielleicht kommt die Länderspielpause jetzt zum richtigen Zeitpunkt, dass man auch wieder dahin kommt, 90 Minuten guten Fußball zu zeigen. Und ja, nicht nur für eine Halbzeit. War ja schon unter der Woche, hatten
1: sie ja auch schon ein ziemlich gutes Spiel abgeliefert. Und hinten heraus dann noch gegen Braga den Knockout kassiert. Fabi, du hattest da geschrieben von wegen dass mit der Leistung, dass das so nicht passieren darf, dass Union da nichts zu suchen hätte gegen äh, in der Champions League?
0: Also ich kann nur eins dazu sagen. Also äh, meine kleine Tochter, die hat so eine elsa Taschentuchbox, Und jedes Mal, äh, wenn ich äh, Union Berlin äh, gucke und danach mir die Stimmen anhöre, muss ich mir die holen, wenn ich kurz davor bin mitzuheulen äh, vor Selbstmitleid. Und ich äh, kann einfach nur eins sagen, äh, so, eine, so eine Leistung, du spielst gegen Sporting Braga und eben nicht gegen Real Madrid äh, zu Hause, führst 2 zu 0, äh, dann ist mir das auch vollkommen egal, ob mir danach jemand äh, sagt, es war eine gute Leistung, es war nämlich eine, eine Scheißleistung, um es mal ganz ehrlich zu sagen, wenn du zu Hause dann 3 2 verlierst. Auch wenn es tragisch war, ähm, muss man es einfach so festhalten, es ist immerhin noch eine deutsche Mannschaft, die uns äh, in, in der Champions League repräsent oder repräsentieren darf. Und äh, dann muss ich einfach auch erwarten können, äh, dass eine Mannschaft mit diesen Spielern, äh, die im Sommer so verstärkt wurde, ähm, einen Heimsieg oder eine 2-0-Führung gegen Sporting Braga eben auch über die Zeit bringt. Äh, so viel zu dem Thema. Zu dem Thema am Samstag, äh, das war für mich äh, ja ein Klassenunterschied in der zweiten Halbzeit. Ähm, Im Grunde genommen hat für mich dann auch nur noch äh, Borussia Dortmund einfach äh, das gemacht, was sie können, nämlich ihre Qualitäten ausspielen. Und, und da hat halt einfach Union Berlin mittlerweile keinen Auftrag mehr. Und äh, das noch viel Schlimmere, was ich dann äh, nach dem Spiel, anstatt dann äh, wirklich auch mal aufhören, irgendwelche Alibis äh, zu suchen für die Mannschaft, muss man ja halt einfach ähm, ja, tatsächlich mal richtig tief in die Analyse gehen und jeden Stein doppelt und dreifach umdrehen und dann gucken, woran es liegt. Ähm, das ist dann halt einfach in Summe viel zu wenig. Und da brauchst du dich eben nicht wundern, wenn du am Ende der Saison irgendwo in der zweiten Tabellenhälfte Mhm. abschneiden würdest und, und dann ist alles, was du dir über drei, vier Jahre hinweg aufgebaut hast, zunichte. Mhm. Und ja, ich weiß, der ein oder andere eingefleischte Union-Fan träumt noch von der Zeit, wo die Fans mit dem Verein das Stadion zusammengebaut, aufgebaut, mhm. modernisiert haben und alles toll, aber äh, verdammt nochmal, ihr seid ein Champions League-Club. Und äh, wenn ich mir da in die Aufstellung reinschaue ähm, und ich äh, ich da von hinten durch. Ich brauche die jetzt nicht alle aufzählen. Das habe ich letzte oder vorletzte Woche schon mal gemacht. Aber dann, dann bin ich eben nicht mehr dieses kleine gallische Dorf, sondern bin eben auch eine Mannschaft, die sich einfach auch mal an dem Anspruch messen lassen muss. Und der ist für diese Saison Champions League-Club. Im Moment spielst du in anderen Sphären Groß Und damit mittelmaß. bin ich fertig. Amen.
1: Okay, gut. Urs Fischer, das sind ja auch klipp und klar kurz angesprochen. Gegentore, naiv hergeschenkt, brauchen wir uns nicht wundern, wie wir die Tore kriegen. Und das war so ein Spiel dann verlieren, hat er, glaube ich, auch ganz äh, treffend auf den Punkt gebracht. Aber hat natürlich auch angeführt, wird wahrscheinlich nach der Länderspielpause, zumindest Robin Knoche wieder zurückkommen, die beiden Spieler, Fabi hat es gerade angesprochen, die Führungsspieler sind vielleicht wirklich dann Robin Knoche und äh, gerade auch im zentralen Mittelfeld Rani Kedira. Wenn ihr die Stützen der letzten Saison dann natürlich am Anfang der Saison sofort wegbrechen, ich weiß nicht, vielleicht sind die wirklich so wirklich entscheidend, obwohl das jetzt Kral und äh, Toussaint jetzt ja auch nicht äh, so schlecht machen im Mittelfeld. Ich weiß es nicht, aber es gibt
0: ja wirklich diese Spieler, die,
1: die so eine Mannschaft braucht, ne?
0: Ja, es ist ja, vielleicht sage ich doch noch eine Sache, weil du hörst dann äh, Robin Gosens Namen Spiel und, und der sagt dir dann, ja, vielleicht ist es ja ganz gut, wenn wir jetzt erstmal zwei Wochen lang Pause haben. Ja. Also für mich als Fußballer oder als Sportler, da gibt es doch äh, nichts anderes. Äh, am liebsten würde ich am Folgetag schon gleich das nächste Spiel spielen, um wieder den äh, Quatsch gut zu machen, den ich am äh, Samstagnachmittag ja ein Stück weit verursacht habe. Und, und das sind halt einfach so Sachen. Und dann kommt immer wieder eins zum anderen. Hier ein Argument, da ein Argument, äh, whatever. Ähm, das ist einfach für mich äh, im Moment eine der, der größten Enttäuschungen, die wir in der Liga haben. Gemessen an dem Anspruch.
1: Ja, das stimmt. Anspruch und Wirklichkeit klaffen da ein bisschen auseinander. Vielleicht ein guter Übergang, Anspruch und Wirklichkeit. Kommen wir zum, Bevor wir zum eigentlichen Topspiel vom Samstag kommen, ziehen wir das Abendspiel vor. Die TSG hoffenheim so entwickelt sich ja, immer mehr zur, ja, Spitzenmannschaft wäre vielleicht übertrieben, aber zum, zum Leverkusen-Jäger Nummer 1, Nummer 2. Also auch wieder ein glücklicher Sieg in Bremen, aber hinten raus nicht das erste Mal in der Saison, dass die TSG Moral bewiesen hat. Vielleicht ein bisschen glücklich, aber auch wieder kein schlechtes Spiel in Bremen abgeliefert.
2: Boah. Hast, du, hast du dein Hoffenheim-Trikot an oder äh, wo, wie kommt es zu der emotions, emotionalen Aussage? Nein, aber ich,
1: ihr habt ja mich müde belächelt am Anfang der Saison, aber auch ohne André Kramaric zum Beispiel jetzt an dem Wochenende eine wirklich richtig gute mannschaftliche Geschlossenheit auf den Platz gebracht und äh, ja, sich dann zweimal nach dem Unentschieden, nach dem Ausgleich nicht unterkriegen lassen, weitergespielt, die Chancen genutzt, zweite Halbzeit. Ja, dem Bremer Aufwind dann ein bisschen getrotzt, defensiv stabil geblieben, was ja auch die letzten Wochen oft ein Problem war oder gerade am Anfang der Saison. Und ich denke, mit dem 3-2 in Bremen kann man jetzt nicht so viel verkehrt gemacht
2: haben. Klar, wenn das das auf jeden Fall. Also wenn du dann mit einem Punkt nach Hause fährst und dann auch, ja mit der letzten Szene quasi ähm, ja, das 3-2 schießt, auf jeden Fall. Äh, ich glaube, da kommt im Moment viel zusammen. Du hast äh, das nötige Spielglück vielleicht auch auf deiner Seite. Ähm, du triffst auf Gegner, jetzt zum Beispiel auf Bremen, die ja im Moment auch eher unglücklich agieren. Ähm, die, sicherlich auch nicht das Top-Team der Liga sind. Ähm, und dann kannst du auch schon mal in Bremen gewinnen, auf jeden Fall. Ähm, aber klar, wenn du da plötzlich... Ähm, ja, mit, mit fünf Siegen stehst und so nur zwei Niederlagen, dann hast du vieles richtig gemacht, was den Saisonstart betrifft. Ähm, aber grundsätzlich fällt es mir zumindest bei der TSG noch relativ schwer, das irgendwie alles einzuschätzen. Ähm, da würde ich erstmal die nächsten Wochen abwarten, ob äh, das internationale Geschäft wirklich äh, wieder nach Sinsheim zurückkehrt.
1: Fabi, ich habe hier mein Schlaus Büchlein, ich weiß nicht, ob du es heute gesehen hast, wo bei mir warst, mal kurz aufgeschlagen, hm. die TSG Hoffenheim. Zumindest gegen die Gegner, sage ich jetzt mal, die auf Augenhöhe oder die man vermeintlich hinter der TSG sieht. Alle gewonnen, außer halt gegen Freiburg und den BVB. Ähm, da haben sie die Punkte nicht geholt, aber da müssen sie auch nicht holen. Aber zumindest bei den Gegnern, wo es ja, möglich ist, TSG die Punkte eingesammelt. Alles Punkte, die ja keiner mehr
0: nehmen kann. Ne? Ja, also ich wollte es äh, gerade sagen. Ich glaube, die Hausaufgaben äh, größtenteils äh, gegen die Gegner, die äh, entweder innerhalb deiner Kragenweide oder eben ähm, vor Regal her eins tiefer sitzen, da kannst du absolut im Moment dieses Jahr nicht sagen. Gegen die Mannschaften, die über dir stehen, äh, sieht man dann schon eben auch einen Unterschied, dass es dafür eben nicht reicht. Jetzt aber zu dem Spiel gegen Bremen. Ja, das war natürlich äh, am Ende des Tages, äh, würde ich schon sagen, sehr, sehr glücklich. Äh, Wer die zweite Halbzeit, äh, das muss man den äh, Bremern attestieren, äh, wirklich eine gute Leistung gezeigt haben. Äh, verdient dann auch noch äh, zum Ausgleich, zum späten Ausgleich äh, gekommen. Und dann wird eigentlich äh, das zum Problem, was dich schon äh, eigentlich, die ganze Saison oder die ganzen sieben Spieltage beschäftigt, du stehst in der Abwehr einfach viel zu unsicher und viel zu schlecht. Und da ist es vielleicht dann eben auch eine gewisse Qualität, die den Bremern fehlt, weil du es den Gegnern einfach so unfassbar leicht machst, gegen dich eben auch in die Situationen zu kommen, die oft genug dann aus Bremer Sicht leider zu Gegentoren führen. Und das war auch der Grund, wie die TSG eiskalt letztendlich ja dann nach dem Ausgleich ja noch zum 3-2 kam.
1: Ich glaube, die Videoanalysten der Bremer, ja, werden sich so ziemlich die Haare gerauft haben. Du hast gerade angesprochen, wie einfach die Tore gefallen sind. Gerade das 1-0, da wird ein Pass von Vogt hinten rausgespielt, wird einmal klatschen gelassen und dann war der Bayer auf und davon. Also darf einer Mannschaft nicht passieren, ne? So offen zu sein und bei dem 2-1 von Trommel, ja, 16er nicht abgedeckt im Rückraum, steht da komplett blank. Ja, gut, machst du nichts. Ne? Aber es sind halt die Fehler, die. Flo, ähm, die das sei schon Florian Kofeld. Ähm, helf mir mal kurz. Ole ähm, Werner. Ole Werner, Mensch, den Namen schon fast verdrängt oh, hier. Oh, oh, oh. Aber, ähm, auch vorher schon angesprochen hatte. Ne? Fehlt einfach an, äh, an Konstanz, Stabilität und vor allem an der Balance. Ja, und dann ein ganz bitterer Wermutstropfen. Er ja, war Hoffnungsträger eigentlich bei dem Spiel, aber. Nabi Kater muss dann auch noch wieder runter. ne? Auch wieder eine Muskelverletzung. Also bitter. Ganz, ganz bitter. Ähnlich bitter, Fabi, wie momentan Ciro Girassi auch seine Punkte bei sämtlichen Managerspielen holt für dich. Auch an diesem Wochenende wieder der Heilsbringer für den VfB Stuttgart, der erst in der zweiten Halbzeit nach Rückstand wach geworden ist. VfB Wolfsburg bis dato ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht, führten bei den Schwaben mit 1 zu 0. Ja, aber dann goldenes Händchen von Sebastian Hoeneß, brachte dann unter anderem noch ähm, Silas mit rein und dann kam der VfB auf einmal in Schwung. ja Und innerhalb von, wie viel waren es, 13, 14 Minuten, Hedrick Kirasi und äh, ja, die Schwaben bleiben weiter daheim,
0: ungeschlagen. Ja, also vielleicht einfach mal ganz kurz, glaube ich, äh, zum, zum Wendepunkt in dem Spiel. Ach nee, stimmt, Sören, du darfst ja eigentlich immer anfangen. Willst du anfangen? Nein, ich lasse dir den Vortritt. Alles gut. Okay, also der, der Wendepunkt in dem Spiel, ähm, Wolfsburg ist da ein wirklich, sage ich mal, ein ordentliches äh, Spiel gemacht. Ähm, der Wendepunkt war dann äh, die Elfmeterszene. szene Ja, man kann ihn pfeifen, wenn ich aber dann sehe, was dann teilweise auch draus gemacht wird, in dem Fall von, von Gerasi. Puh, dann, dann spielen wir mittlerweile wirklich in der Liga die, ähm, ja, sich dann doch deutlich entfernt. Also ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer hin und wieder auch mal Premier League oder irgendwas gucken. Ja, das ist dann schon äh, ein kleiner Geburtstag oder ein Kindergeburtstag, den wir hier dann teilweise auch feiern. Ähm, gut, offensichtlich ist das so. sie äh, macht sein erstes Tor und dann muss man natürlich sagen, im Moment das ist es äh, ist absolute äh, ja, Weltklasse, äh, muss man wirklich fast so sagen, wie er dann auch seine, seine Kisten macht. Speziell dann auch das dritte Tor, glaube ich, äh, mit äh, Gefühl, das ist schon unglaublich und, und was man den Stuttgart dann halt im Moment anmerkt, ist, dass sie zwar einen ganz breite Schultern haben oder eine ganz große, breite Brust und äh, ja eben einen Spieler, der den, den Unterschied ausmacht in der Art und Weise, wie er knipst. Und, und das ist im Moment, äh, ja, in der Bundesliga sucht er seinesgleichen. VfB,
1: aber da hast du es gerade auch angesprochen, ähm, auch ein bisschen Spielglück gehabt, ne? profitieren da zweimal von zwei katastrophalen Fehlern der, der Wolfsburger. Einmal war es Barku im Spielaufbau, ich weiß nicht, was er da gemacht hat, wo dann Führig auf und davon war. Und dann hinterher dann noch der eingewechselte Czerny, der da er wird wahrscheinlich einige Laufeinheiten jetzt am Montag machen müssen nach so einem Fehler, verliert er den Ball auf Höhe der Mittellinie. Ja gut, das sind dann Geschenke, aber das Spielglück hat der VfB jetzt schon seit einigen Wochen und ähm, auch nicht ganz unverdient, ne? belohnt sich dann für den enormen Aufwand. Und dann machen sie die Dinger vorne auch eiskalt, ne? Also, also
0: nicht die, sondern er.
1: Oder, ja, oder er. <lacht> Diesmal war es wieder nur er. Ja, Nico Kovac ähm, war bis ca. 65, 70 Minuten soweit eigentlich mit dem Auftritt zufrieden seiner Mannschaft. Er musste dann aber komischerweise feststellen, dass sie dann nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen sind. Die Ballbesitzphasen auch deutlich weniger geworden. Und irgendwann waren die Wolfsburger platt, was man ja so eigentlich nicht von der Mannschaft kennt von Nico Kovac. Aber ja, haben die Stuttgarter clever ausgespielt, die Wolfsburger viel laufen lassen. Ja, und die Fehler bitter bestraft dann. Ja. Ja. Next. Geht ja heute ratzfatz. Ja, dann sind wir ja schon am Sonntagsspieltag angelangt, Fabi. Wollen wir die Bayern sofort mal mit reinnehmen?
0: Ja, das Beste kommt ja immer zum Schluss, also fangen wir mit dem Leverkusen an. Wollen wir mit dem Leverkusen anfangen? <lacht> du hast es ja. gerade Ja. Jetzt der du aber auch mal. als ja. Vielen Dank. Ja,
2: ein Spiel, glaube ich, was ich im Vorfeld nicht unbedingt so erwartet habe. Leverkusen schlägt höchst verdient oder hochverdient den FC 3-0. Ich hatte mit einer ja, durchaus anderen Leistung vom FC gerechnet oder eine andere Leistung erwartet, aber ich glaube von ja, Minute eins an Bayer Leverkusen ja wirklich ein herausragendes Spiel gemacht, spielfreudig, unglaublich viel Tempo, alles das was ja womit sie uns im Moment begeistern hat man gesehen, sind dann auch ja ich glaube in der ersten Halbzeit absolut verdient dann auch schon 2-0 in Führung gegangen, da hatte der AFC wenig gegenzusetzen. In zweite Halbzeit vielleicht einen Gang rausgenommen, die Leverkusen aber auch nichts anbrennen lassen. Und ich muss wirklich sagen, das war, ja, eine herausragende Leistung im Derby. Und, ja, vom FC muss man wirklich sagen, eine Leistung im Derby hätte man sich sicherlich anders erwartet. Nur, ja, wirklich ein Tor, ein, ein einziges Mal vor Tor gekommen, wo es richtig gefährlich wurde. Auch ein Riesenfragezeichen, wie lange Steffen Baumgart das noch alles so moderieren kann aber ein absolut verdienter Sieg von Leverkusen und die Art und Weise ist schon, ja, schon beeindruckend.
1: Ja. Die Spielfreude überragend der Leverkusener haben sich da auch von dem Anlaufen der Kölner nicht verrückt machen lassen, schön den Ball hinten rumlaufen lassen, viele Passstaffetten im Mittelfeld gehabt und dann wirklich immer diese gezielten Nadelstich, wenn da auf einmal vier Leute in die Tiefe gestartet sind. FC nie hinterhergekommen, nie in die Zweikämpfe gekommen, richtig viel Spielfreude, Leichtigkeit, Tempo bestimmt, also hat richtig Spaß gemacht, dazu zu gucken. Und hinterher, hinten raus haben sie auch sogar wieder einige Chancen liegen lassen. Ne? Also 23 zu 7 Torschüsse am Ende, 64 Ballbesitz. Also verdammt dominanter Auftritt. Und äh, in der Halbzeit hatte wohl ein Kölner Spieler zum Kommentator da auch gesagt, die sind so verdammt gut, da, da kannst du nichts gegen machen. Du versuchst hinterher zu laufen, du versuchst in die Zweikämpfe zu kommen, aber es gibt da so Gegner und so Tage, da klappt überhaupt nichts, ne? Zu viel Lob, Fabi, oder?
0: Ja, ich glaube, ich äh, will dazu gar nichts mehr sagen, weil das ist, äh, ja, also ich, ich glaube, ähm, natürlich war es ein gutes Spiel und ein sehr, sehr guter Heimsieg, äh, natürlich auch, mir tun die Kölner auch ein bisschen leid, ähm, weil sie dem Ganzen gar nichts entgegenzusetzen hatten, ähm, was ich tatsächlich ein bisschen komisch, schlimm vielleicht auch fand äh, bei den Kölnern war, so ab der 70sten, 75. Minute dann auch noch die Körpersprache dazu, also das war dann ähm, ja, ja dieses Abfinden äh, mit einer Niederlage. Okay, das gehört dazu, aber es ist nach wie vor noch ein Derby und das ist äh, der erste FC Köln, der dann äh, ja bei dem einen oder anderen Spieler ähm, Kopf im, am Boden äh, lamentieren, äh, ist dann eigentlich auch überhaupt gar kein gutes Zeichen, weil ich glaube äh, allein schon äh, die Fans verdienen es, äh, dass man bis zur 90. Minute in einem Derby äh, wirklich auch läuft gut, und am Ende des Tages äh, muss man aber auch äh, die Kirche im Dorf lassen. Das ist ein Pflichtsieg äh, für die Leverkusener, die dieses Jahr sehr, sehr große Ansprüche haben. Und äh, gegen eine Mannschaft, äh, die äh, ja vor dem Spieltag als Tabellen 18. kam und äh, ja, den Tabellenplatz eben auch äh, behält. Deswegen, ja, absolut verdienter, super Sieg, äh, spielerisch auch äh, absolut äh, im Moment äh, sehr, sehr gut oder top. Aber äh, man darf auch nicht jeden Sieg äh, ja jetzt in den Himmel loben oder überbewerten bei, bei allem Respekt.
2: Nee, nee,
1: das auf keinen Fall, auch wenn die Saison noch relativ jung ist, aber jetzt nach sieben Spieltagen, die Top-Teams gegen die Top-Teams nicht verloren, jetzt das Derby, ziemlich beeindruckend gewonnen, die letzten beiden ja noch zu Hause zwei äh, jeweils verloren. Ähm, in der Welche Top-Teams hatten
0: die Leverkusener denn? Die hatten doch bisher die, die Bayern, oder? Ich, also
1: RB Leipzig, Leipzig? zähle ich zumindest. Ja, ja, dazu. Okay. ja. ja Dortmund Und kommt dann Anfang Dezember in der Europa League ähm, jetzt sogar mit dem zweiten Anzug auch, auch die Spiele gewonnen und nicht zu vergessen. Das stimmt, und, ja. Das und, ist stark. Und nicht zu vergessen, in der Hinterhand kommen ja in den nächsten Wochen noch der ein oder andere Spieler dann zurück, beziehungsweise Xavi Alonso kann ja auch immer gut noch von der Bank einige Spieler bringen und Spielpraxis sammeln lassen. Verletzungspech haben sie bis jetzt auch noch nicht gehabt. Da läuft momentan auch alles. Und solange der Erfolg da ist, Habi, können sich die Spieler auf der Ersatzbank auch äh, ja, nicht wirklich beschweren.
0: Naja, aber er macht es ja eigentlich äh, ganz gut von der Belastungssteuerung her. Er ähm, Bekommt ja auch äh, jeder seine Minuten. Ich meine, die Ergebnisse dann äh, geben es in der Regel natürlich ja jetzt an so einem Tag wie heute, dass du auch mal vielleicht ein bisschen früher auswechselst. Äh, wobei, ich weiß gar nicht, äh, na, er hat heute relativ spät erst gewechselt. Ja. Äh, glaube ich, äh, ja, rund um die 70. glaube ich, äh, der erste Doppelwechsel. Geht's anyway mal. ist ja auch ja. Gut, ja. Ähm, aber ja, äh, klar, Und da passt im Moment sehr viel zusammen und was man äh, jetzt machen muss, ist natürlich die Daumen drücken, äh, dass von den äh, Nationalmannschaften wenig Verletzte äh, zurückkommt, äh, wovon ich jetzt mal ausgehe und, und dann werden wir weiterhin sehr viel Spaß haben mit den Leverkusen. Definitiv, definitiv.
1: Ja, Sören, so, und dann haben wir noch den FC Bayern. Der FC Bayern jetzt heute so, wie sagt man so schön, das Pferd, was bekanntlich nur so hoch springt, wie es
2: muss? Ja, äh, glaube ich, aus, 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 von meiner Seite her kann ich es relativ kurz machen. Ich glaube, es war ein absolut verdienter Sieg. Äh, Bayern hatte auch alles im Griff von der ersten Minute an, Freiburg hatte ja nichts dagegen zu setzen. Ähm, so würde ich das unterstreichen. Also jetzt war es auch keine Glanzvorstellung, das gemacht, was sie machen mussten, der Art und Weise sehr abgezockt, mehr als verdienter Sieg.
1: Fabi, du kannst das ein
2: bisschen weiter ausschmücken. Du kannst vielleicht nur
1: den Auftritt Ding,
0: von ich, äh, unter der Woche noch mit reinnehmen, kurz. Das ist natürlich über das, wo ich sage, okay, das ist der FC Bayern, der zu 0 gegen Freiburg zu Hause und ja, das äh, läuft dann einfach so im Vorbeigehen. Die Wahrheit ist aber auch, dass der SC Freiburg, äh, glaube ich, in dem Spiel äh, nicht keine, oder keinen einzigen Auftrag hatte, äh, beziehungsweise, glaube ich, auch mit einem oder zwei Torschüssen, äh, glaube ich. Ähm, wobei man äh, natürlich dann auch sagen muss, also so rund um das Gegenpressing, äh, die Art und Weise, wie dominant der FC Bayern aufgetreten ist jetzt in dem Heilspiel gegen Freiburg, das war schon gut. Ähm, das darf man dann auch nicht immer zu schmal reden. Es äh, hätte auch deutlich höher ausfallen können wenn sie nochmal ja, wahrscheinlich an der Temposchaube gedreht haben. Aber gut, äh, so ist es nun mal. Ich glaube, äh, wichtig auch mit so einem Ergebnis jetzt äh, in die Länderspielpause zu gehen. Von daher äh, glaube ich auch Auftrag erfüllt. Und unter der Woche ja ähm, war kein guter Auftritt, überhaupt nicht. Äh, zumal die erste Halbzeit, äh, glaube ich, wirklich zu vergessen war. Die äh, zweite Halbzeit war dann ein bisschen besser. Äh, du kommst dann... Äh, in Situation äh, aus dem Nichts ein Stück weit äh, ja, äh, den, den Gegentreffer bekommen und, und dann am Ende des Tages äh, die, die individuelle Qualität, äh, die, die das Spiel entscheidet. Äh, ein kleiner Teil der Wahrheit ist aber auch, äh, dass sich viele andere Mannschaften auch schon äh, die letzte Saison, Man City, die Dortmund auch, äh, immer schwer getan haben in Kopenhagen. Und von daher muss man einfach nur froh sein, äh, mit einer ja, schlechten Leistung dank der individuellen Qualität eben die drei Punkte mitgenommen zu haben. Und, und darum geht es letztendlich äh, beim Fußball, wenn es ein, ja, eine Bewertung ist, äh, die Weihnachtsergebnis abziehen ja. soll. Und ein Spieler, den wir
1: die letzten Wochen bei den Bayern, glaube ich, nur durchweg positiv erwähnt haben, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das überhaupt mal aussprechen werde. Aber die sieben Spiele, beziehungsweise jetzt mit Euroleague oder äh, Champions League zehn Spiele, ähm, Leroy Sané, momentan eigentlich bester Mann bei den Bayern, schon seit Wochen?
0: Ja, also ich, ich glaube nicht nur bester Mann bei den Bayern, sondern ich glaube auch in der gesamten Bundesliga im Moment äh, wahrscheinlich einer der Top-3-Spieler. Ja. Ähm, auch heute wieder Tor gemacht, was leider aberkannt wurde, äh, wegen knapper Abseitsstellung, wo man äh, schon merkt, dass er ja der Spieler ist, äh, der den Unterschied äh, ja, machen muss mit seiner Qualität, die er hat. Äh, das ist teilweise im Moment... Äh, Nahe der Weltklasse, was er immer wieder mit seinem Tempo auch macht, wie er den Ball am Fuß hat, stark. Und ich kann nur hoffen, sowohl für die Bayern, aber auch spätestens im Sommer bei der Nationalmannschaft, dass er die Form halten kann.
1: Das wünschen wir uns alle. Guter Übergang, Fabi. Das andere Spiel Frankfurt gegen Heidenheim. Da steht es nach einer halben Stunde 0 zu -0. 0, 0. Da haben wir also nichts verpasst. Lass uns doch noch ganz. Elf
0: Meter haben die Frankfurter auch schon verschossen. Verschossen. Okay. Ja. Lass ich uns noch ein
1: Gangkampf, Gangkamp, okay? So und Fabi, lass uns noch ganz kurz auf die anstehende Länderspielpause blicken. Ein paar Minuten haben wir noch bei unserem Zeitkontingent. Kadernominierung vielleicht noch zwei, drei Namen. Fabi ist da fast aus dem Sattel gegangen bei den Namen. Der ist ja nicht dabei. Ne, ist nicht dabei. dabei, aber im erweiterten im Blickfeld. <lacht> wie Selke. Aber dafür ist ja jemand anderes mitgenommen worden. Kevin Behrens hat jetzt, glaube ich, sieht man, glaube ich, dass Julian Nagelsmann zumindest jetzt nach Leistung erstmal nominiert hat, oder?
2: Nein, nee, ich glaube, er macht clever. Er nimmt die Spieler mit rein, die im Vorfeld schon mal, mal so genannt wurden und die eine Chance verdient haben. Jetzt nimmt er sie mal mit auf eine Länderspielreise, die recht anstrengend sein wird. Ja, und dann hat er auch erstmal ja, die, die Medienlandschaft hinter sich. Also das ist schon sehr clever. Aber ob sie dann wirklich bei der EM dabei sind, äh, mag ich mal zu bezweifeln, aber er macht es gut. Ja, er nimmt jetzt auch mal Spieler von Union Berlin mit, die hinten dran sind, die gute Leistung bringen, aber wenn man ehrlich ist, für die, für die Nationalmannschaft äh, tja, mit großer Wahrscheinlichkeit eigentlich ähm, ja, nicht spielen werden. Mhm.
1: Fabi, für dich vielleicht zwei Namen. Äh, Mats Hummels, Thomas Müller. Einschätzung? Also
0: finde ich absolut richtig. Mats Hummels ist äh, für mich einer der Innenverteidiger in Deutschland. Äh, so, sofern er die, die Form hat, äh, die er im Übrigen auch schon äh, letzte Saison in der Rückrunde oder rund um die WM eigentlich, da, da kannst du für mich äh, einfach nicht darauf verzichten. Äh, der muss einfach in die Nationalmannschaft. Äh, ich glaube auch als äh, einer der Führungsspieler schlechthin, äh, die wir haben habe ich bis heute nicht verstanden, warum er nicht mehr Teil davon sein durfte. und äh, ja, Thomas Müller, so wie im Moment äh, letztendlich äh, außerhalb oder auch auf dem Platz äh, letztendlich, tut es jeder Mannschaft gut, glaube ich, äh, zwei solche Jungs äh, dabei zu haben, die mit Sicherheit ihre Rolle einnehmen. Also kann ich absolut nachvollziehen. Mhm.
1: Wird wahrscheinlich dann so eine Rolle wie damals äh, zum Ende hin äh, Lukas Podolski in der Kabine und so vielleicht übernehmen. Ne? Könnte ich mir ja. vorstellen. Bisschen hier So was brauchst bisschen. du auch? Brauchst du auch, ganz wichtig, richtig. Tickets habt ihr euch auch beworben, hoffe ich mal. Oder noch nicht, Fabi? Äh,
0: um ehrlich zu sein, äh, habe ich es äh, tatsächlich ein bisschen verschmitzt, aber muss ich wohl nachholen, weil ich habe ja in meinem ganzen Leben noch kein Spiel der Nationalmannschaft in dem Stadion gesehen.
1: Dann denke ich, 2024 in Düsseldorf ein guter Zeitpunkt. Bis zum 26. Oktober hast du ja noch Zeit, von daher, und Sören müsste dann für, ich glaube, Hamburg, könnte da glaube ich noch äh, ja, bewerben. Klar. Ja gut, die Spiele, samstags, 21 Uhr, kann man sich glaube ich äh, ganz gut mal anschauen, gegen die USA, und dann ist unter der Woche um 2 Uhr nachts, das ist jetzt nicht unbedingt so meine Zeit, äh, dann gegen <lacht> Mexiko das zweite Spiel. Bin mal gespannt, aber ich hoffe mal, dass wir da ein gutes, ja, zwei gute Spiele sehen werden. Kann ja nur besser werden. Und ja, damit viel Elan geht es dann weiter. Fabi, für dich steht eine anstrengende Woche auf dem Programm. Wird sagen, ich. sagen, denke ich. Werden wir einige Kilometer als Fernfahrer abgerissen.
0: Ja, absolut. <lacht> ich schmeiß den äh, Truck morgen an und ich, äh, kehre Samstag wieder zurück, sozusagen. <lacht>
1: Trucker, Käppi auf
0: und äh, Nebenjob dann, ja. Okay. Klar. Und Crocs, Crocs im Auto natürlich noch.
1: Ja, ja, ja. Gut, dann werden wir jetzt gleich noch die zweite Halbzeit von Frankfurt gucken. Und ähm, ja, dann wünsche ich euch Jungs einen guten Start in die Woche. Fabi, dir gute Fahrt morgen.
0: Vielen Dank. Vielen Dank euch einen guten Start. Auch den Zuhörern einen guten Start in die Woche. Und von daher. Wir bin hören uns dann.
1: Wir hören uns dann in zwei Wochen. Nächste Woche machen wir keine Sonderfolge oder so. Es sei denn, die Nationalmannschaft spielt die Sterne vom Himmel. Aber ansonsten hören wir uns dann in zwei Wochen, in, in zwei Wochen dann Sonntag oder Montag dann wieder so.
0: So machen wir das. Wir, wir schreiben dir einen Brief, eine Einladung, <lacht> wann, du, wann du bereit sein musst.
1: Seid, das so, gut. seid nicht so frech, Jungs. So, dann ich euch jetzt nämlich raus und dann einen schönen sonntag heute. Noch. Macht's gut. Tschüss. 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 Ciao.
0: Das war an FÜV 15.30, euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.